0: Vamos a orar a nuestro Dios y le vamos a pedir entonces su dirección para poder comenzar este estudio. ¿Se escucha bien? ¿Ustedes escuchan bien?
1: Sí, yo escucha bien.
0: Oh, acá sin problema, obispo. Gracias, muy amable. Sin bien. problema, obispo. Ya, perfecto. Por acá también. Bien, vamos a orar para que Dios nos ayude. En esta hora, Padre del Cielo, te damos gracias por la bendición de permitirnos compartir esta conferencia virtual a través de la cual queremos estudiar un nuevo capítulo del El Evangelio según Juan. Gracias te damos, Señor, por todas las bendiciones que tú nos has dado. y Te pedimos que abras ahora nuestro entendimiento para poder comprender tu palabra. Bendice a todos nuestros hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, <coughs> corresponde entonces en esta oportunidad abordar el tema Jesús es ungido en Betania. Eh, no se olviden ustedes que la semana pasada estuvimos hablando acerca de la resurrección, tomando como base la historia de la resurrección de Lázaro. Eh, desde ahora en adelante, desde el capítulo 12 en adelante, el Evangelio de Juan va a registrar cronológica y ordenadamente todos los acontecimientos para llegar al final de... Por lo tanto, todo lo que acontece desde el capítulo 12 en adelante se realiza en un orden consecutivo. Jesús ha realizado todos los milagros que Juan consignó en el evangelio los siete milagros que hemos ya visto anteriormente partiendo con las eh, la conversión del agua en vino en las bodas de Caná en Galilea ¿Cierto? Ese es el primero luego después de la
1: conversión del agua en vino nos encontramos en
0: el capítulo cinco con el paralítico de Betesda la sanidad del hijo de un noble la alimentación de los cinco mil Jesús anda sobre el mar eh, luego continuamos
1: con la
0: importantísima señal de la sanidad del ciego para finalmente desembocar en el gran milagro que va a originar el desenlace final, el desenlace de la muerte de Jesús, y por lo tanto la resurrección de Lázaro fue, por así decirlo, dentro de toda esta cantidad de milagros, fue la señal definitiva a través de la cual, y desde la cual eh, se proyectan entonces los sacerdotes con el ánimo de matar a Jesús e incluso de matar a Lázaro. Así es que preparándonos para ese momento, para el momento de la muerte, para el momento de la, de, de la crucifixión, encontramos este importante capítulo 12 en el cual eh, se nos presenta justamente el hecho de la unción de Jesús o el Jesús es ungido en Betania. Dice así el texto, seis días antes de la Pascua, Vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces, María tomó una de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por trescientos denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Bueno, hermanos, el capítulo 12 es claramente es un capítulo que como ustedes lo está relacionado con lo que pasó en el capítulo anterior, ¿cierto? Eh, hay referencia clara a la resurrección de Lázaro y varios efectos que tuvo entre los simpatizantes y los amigos de Jesús. Vamos a decir de alguna manera que con, esa, con esta cena que viene ahora, cierto, la cena de Jesús, que le ofrecen sus hermanas, está ahora en casa de Lázaro, esta es la última cena pública y por decirlo de alguna manera, termina su ministerio público y lo que va a venir después de este ungimiento en Betania, va a ser todo el camino que nos va a llevar directamente hacia la cruz. Ya el ministerio público de Jesús se cierra con este episodio, llega a su conclusión, comienza un gran conflicto ahora con los judíos, y a partir del capítulo siguiente, el Señor llevará a cabo un ministerio totalmente más privado y eh, un ministerio que lo va a llevar finalmente a la cruz. Bien, mientras los religiosos de Jerusalén preparaban su complot para matar a Jesús, porque fíjense lo que dicen los versículos anteriores, cuando termina el 11, 53, dice, así que desde aquel día, desde el día cuando, cuando se resucitó a Lázaro, desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua, al desierto, a una ciudad llamada Efraín y se quedó allí con sus discípulos y estaba cerca la pascua de los judíos y muchos subieron a aquella región a Jerusalén antes de la pascua para purificarse y buscaban a Jesús y estando ellos en el templo se preguntaban unos a otros qué os parece no vendrá la fiesta y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba lo manifestase para que lo prendiesen para que le prendiesen ¿Mm? La Biblia dice que había tal ánimo ya eh, complejo, difícil, que incluso hasta se le quería dar muerte a Lázaro. Pongan atención, gran parte de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también por causa de Lázaro, para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él, Muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Se pueden dar cuenta ustedes, entonces, el clima complejo que había. Estamos hablando ya, esta es la tercera Pascua de su ministerio. Esta tercera Pascua es la Pascua donde él tiene que morir. Estaba muy, muy, muy pronto. Entonces, dice la Biblia, seis días antes de la Pascua. Es decir, estamos prácticamente a unos seis días antes de morir. Eh, el clima está muy, muy eh, turbio, está muy complicado, los ánimos están muy difíciles, y más encima, este gran milagro, que es la resurrección de Lázaro, provocó que muchos judíos comenzaran a apartarse de las líneas judías para seguir a Jesús. Entonces, los sacerdotes habían no solamente dado lado de darle muerte a Jesús, sino también a Lázaro. Bueno, la historia posterior dice que a Lázaro finalmente le dieron muerte también. Bien, eh, en este momento, como les digo, quedan seis días para la Pascua, el Señor sería sacrificado como Cordero Pascual en seis días más. Está Jesús en la casa de Lázaro, estaba presente allí para compartir con la familia y la familia de Lázaro estaba absolutamente feliz de atenderlo. No se olviden que Lázaro estaba recientemente resucitado. Bueno, ellos sabían que había un complot para aprender a Jesús y que eh, pronto a lo mejor se desencadenaría. Sin embargo, compartieron allí la cena. Ya esta no es la cena donde el Señor va a lavar los pies de los discípulos o el Señor va a instituir el nuevo pacto, no, 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 eso pasa un día antes de su muerte, o la noche anterior antes de su muerte, esta es la última cena pública, esta es la última cena que comparte con personas que no son directamente sus discípulos eh, lo, lo, los dos en este caso, bueno eh, veamos un poco esta cena vamos a la casa de Betania, vamos a la casa de Lázaro, Marta y María, y bueno como eh, hemos dicho en esta, esta cena hay un clima muy hermoso. en esta escena hay una gratitud maravillosa y no faltan los estudiosos que han dicho y esto es muy importante lo que voy a decir ahora es que en esta cena se ven todos los elementos que generalmente están en un culto. por ejemplo, esta es una cena donde vemos la presencia del señor, donde vemos creyente resucitado la comunión, el testimonio, el servicio, la adoración, y algo que lamentablemente no debiera estar, pero siempre está, que también es la actitud negativa, ¿Mm? en un culto eh, están todos estos elementos, <coughs> y vemos entonces, eh, dijimos, eh, la presencia del Señor en primer lugar, claro, ahí está Jesús sentado, ¿cierto? A, a, alrededor de la mesa está siendo atendido, sin duda alguna. Hay mucho, pero mucha devoción, mucho amor, hay mucha gratitud con Jesús, porque Él recientemente ha generado la resurrección, ha provocado la resurrección de su amigo Lázaro. Entonces tenemos en primer lugar la presencia de nuestro Señor Jesucristo en esta cena. Vemos también, mis queridos hermanos que está el creyente resucitado está Lázaro ya uno que había estado muerto pero que el señor lo resucitó prácticamente al cuarto día él era un testimonio vivo ahí está el testimonio el testimonio vivo del poder del señor entonces él representa a aquellos que estando muertos en sus pecados han sido resucitados juntamente con Cristo vemos entonces fíjese lo interesante de esta cena es una cena que tiene todos los elementos que debiera tener un culto. En esta cena está Jesús, en un culto debiera estar Jesús. En esta cena está el creyente resucitado, y el culto está compuesto cierto, por creyentes que estuvieron muertos en, el, en pecado, pero que han resucitado. Eh, eh, el, el creyente resucitado es un verdadero testimonio vivo del gran poder de Dios. De la misma manera, los que han resucitado con Cristo son un testimonio vivo del de poder de Dios. ¿Hay comunión? Por supuesto que sí. Se respira la comunión en esta cena en Betania, en casa de Lázaro, en casa de María y en casa de, de, de Marta. Se respira, digamos, un ambiente familiar, un ambiente fraternal, un ambiente de coinonía, un ambiente de comunión, como debe también estar dentro de un culto está el servicio por supuesto que si sí, dice el texto entonces eh, estaba allí Marta y Marta le servía ¿ah? que Marta expresa su, expresa su amor y su gratitud con el Señor ¿de qué manera? sirviéndole ¿sí? no olvidemos que somos salvos pero también somos salvos para servir al Señor y a nuestros hermanos entonces fíjese qué lindo todos los elementos que se dan dentro de este culto nos hablan de lo que debe haber en una iglesia también. Esta Marta, cierto, que muestra su amor hacia Cristo como sirviéndole. En una iglesia, cierto, hay de todas clases de, de, de hermanos y están aquellos que sirven. En cualquier área de la iglesia, en cualquier área de la congregación, somos llamados a servir. Y este caso es, este es el ejemplo de Marta que está sirviendo al Señor y a los hermanos. Y está también María, ¿sí? que María tiene una forma muy particular de poder <coughs> manifestar su devoción a su Maestro. Ella lo va a hacer entregando algo de mucho, mucho, mucho valor y derramándolo a, a los pies del Señor. Entonces aquí vemos la adoración. Ella le entrega algo de mucho, mucho valor al Señor y eso es lo que estamos llamados también a hacer nosotros a poder darle al Señor la mayor de nuestras adoraciones ¿ya? entonces aquí vemos una cena muy hermosa muy particular que contiene todos los elementos que debiera tener un culto pero no solo hemos visto no solo que contiene eh, digamos eh, la, la, la a ver, la comunión no solo está el testimonio, el servicio, la adoración, la presencia del Señor, el creyente resucitado, mire, está todo, pero también está Judas Iscariot. Está también allí una persona que no está dispuesta a entregarle al Señor la honra, la gloria, que está también lista para realizar una crítica porque cuando María tomó esta libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús, ¿cuál fue la actitud de Judas Iscariote? Dice Judas Iscariote dice, ¿y por qué este perfume no fue vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Todo parecía pensar cierto de que Judas estaba preocupado por los necesitados pero esta era una falsa apariencia de piedad, porque dice el texto bíblico que Judas dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces vemos aquí a una persona con una falsa apariencia de religiosidad. Y esto es lo que lamentablemente también podríamos encontrar en una iglesia. Está la presencia del Señor, están los creyentes resucitados, está la comunión entre hermanos, está el testimonio público de que Cristo es poderoso, está el servicio, está la adoración, pero también está lamentablemente la falsa apariencia de piedad. Y eso es una realidad que muchas veces puede incorporarse o puede estar dentro de nuestra iglesia esta falsa apariencia de piedad. ya Vamos ahora a analizar un poco eh, lo que entregó María. ¿Mm? Vamos a analizar un poco este acto de adoración que yo creo que debiera caracterizarnos a todos. ¿Mm? Eh, después de haber mencionado a los tres hermanos y la labor de cada uno de ellos, ¿cierto? Ahí en la cena eh, el evangelista que es Juan en este caso se detiene para que podamos nosotros considerar la devoción de María. No te olvides que María era hermana de Lázaro junto con Marta. Estaban los tres hermanos atendiendo a todos los discípulos y a Jesús también entre ellos. Dice el texto bíblico que María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume ¿ya? entonces por eso que es muy importante lo que se dice en este versículo 3 ¿qué fue lo que ofreció María, hermana de Lázaro, en su casa en Betania? la Biblia nos dice que ofreció una libra de perfume de nardo puro de mucho precio el nardo era una planta originaria de la india y el aceite se usaba como perfume o también como un huevo Y aquí es importante este dato una libra equivalía más o menos a unos 327 gramos ya eh, una cantidad que hubiera servido para muchos años según los estudiosos porque el nardo era altamente concentrado y en cuanto a su precio fíjense lo que hizo judas una estimación al ojo hizo una estimación, pero importantísima. Judas dice, debió haberse vendido en 300 denarios. Imagínese lo que significa 300 denarios. Los estudiosos sostienen que el sueldo de un jornalero en los tiempos de Jesús era un denario al día. Así lo dice la parábola de los labradores de la viña se les pagó después que trabajaron a todos un denario el denario era el trabajo de un jornalero en el día y si ustedes consideran 300 denarios, estamos hablando de la multiplicación de lo que trabaja un jornalero por día, multiplicado por 300, yo no sé quién tiene calculador en mano, pero si tomamos por ejemplo como equivalente el sueldo mínimo, el sueldo mínimo y dividimos por 30, no sé cuánto nos daría eso diariamente, y a eso lo multiplicamos por 300. Me gustaría si alguien pudiera hacer el ejercicio matemático, ¿ya? yo para las matemáticas no soy muy diestro, pero consideren un poco que un, un denario es lo que gana un jornalero por día, un denario, y 300 denarios. ¿Quién tiene ya un estimativo?
1: ¿hay alguien que tenga un estimativo en cantidad de dinero?
0: Debiera ser, si no me equivoco porque yo tampoco soy muy buena como dos millones cuatrocientos más o menos Claro Estamos, Bueno, ustedes saben de que sí, le entendimos más o menos pasado de dos millones eh, hermana Paula Sí, dos millones cuatrocientos mil pesos, aprox. Bien, entonces ustedes pueden darse cuenta. Hablemos de sobre dos millones. Bueno, en el mercado los que saben de perfumes eh, altamente concentrados saben que existen perfumes tan caros como eso, incluso más caros todavía. Ya, el asunto aquí tenemos casi casi medio litro de este perfume de nardo puro. Con un elevadísimo precio O sea, estamos hablando de más de dos millones de pesos Entonces Judas, cuando vio Lo que ofreció María Claro, los ojos se le salieron para afuera Entonces, él se dio cuenta De que ese perfume Vaya que podría haberle ayudado mucho económicamente Pero él camufló su preocupación O camufló su avaricia Su codicia Hacia dicho dinero Simulando una piedad por los pobres, algo que realmente el mismo evangelista se preocupa de clarificar que no sentía, sino más bien era un acto o una manera de poder encauzar el dinero para luego ven, eh, eh, apropiarse de él. Ya, el texto dice: él lo decía porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se. Lo que ofrece esta mujer. Me da la impresión, tengo la plena seguridad prácticamente que es una actitud llena, llena, llena de eh, gratitud. ¿Por qué gratitud? Porque esta mujer ha visto cómo el Señor Jesús ha resucitado a su hermano. Entonces hay tanta gratitud en su corazón que ella le ofrece al Señor prácticamente, nosotros podríamos quedar prácticamente... Eh, digamos estupefactos, anonadados por lo que ella hizo en ese momento era ofrecer una una, eh, una libra de perfume de nardo puro con ese valor, con ese costo bueno, seguramente este era un perfume eh, que era de la posesión de, de, de ella sin duda alguna eh, pero que también a lo mejor se había juntado por mucho, mucho tiempo Quizás eh, lo tenía en algún momento ella con algún fin determinado, pero puesto que estaba allí Jesús, puesto que la gratitud era desbordante la que había en, Jesús, en, en María, ella no puso a los pies del Señor. Ella quería darle al maestro lo mejor que tenía. No le entregó algo que no apreciara, al contrario. No le entregó tampoco lo que le sobraba. No le entregó algo que no valía nada. Ella... No hizo como algunos israelitas en los días de Malaquías, cuando dice el capítulo 1:8, que llevaban el animal ciego, ofrendaban, claro, pero llevaban el ciego, el enfermo, y ella no, ella no buscó lo, lo que le sobraba, sino que ella buscó lo que tenía más valor para entregárselo al Señor. Entonces ahí vemos un principio muy importante de la adoración, de la actitud. Tenemos que entregarle realmente a Dios con todo nuestro corazón. Lo mejor de nuestra adoración, de nuestra exaltación, y no el tiempo que nos sobra, no la dedicación que nos sobra, sino que ella muestra la actitud de adoración. Eh, otra cosa que notamos en ella es que ella podría haber derramado algo, algo, a ver, eh, una parte, una parte de esto, ¿cierto? Una parte de este perfume, pero dice el texto que ella lo derramó completo, lo derramó todo. Entonces, eh, eh, sin duda alguna había en ella una gratitud desbordante su entrega fue total, su entrega fue absoluta, su entrega fue sin reservas eh, entonces eh, es muy interesante cómo el evangelista nos va a mostrar con, 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 con tan cortos versículos pero sin duda alguna casi con lujo de detalles lo que se da en ese momento ¿ya? bueno eh, María, por supuesto que viene siendo un lindo ejemplo para nosotros, la Iglesia. Nosotros también debemos pensar que tenemos que darle al Señor, eh, digamos, no lo que a nosotros nos sobra, porque a veces, ah, si me queda tiempo voy a adorarle, si me queda tiempo voy a leer la Biblia, si me queda tiempo voy a orar, si me quedan recursos voy a contribuir en la obra. Eh, siempre muchas veces estamos eh, despilfarrando nuestro tiempo, nuestros recursos, muchas cosas que nos agradan que nos traen placer etcétera, pero muchas veces cuando se trata del Señor a veces nos queda, si nos sobra o, o, o si algo nos, nos llegara a, a quedar finalmente, ahí entonces lo hacemos para el Señor entonces en este sentido nos muestra esta mujer que eh, a Dios se le adora con todo el corazón entregándole a él lo que realmente él merece entregándolo con todo el cuerpo, no escatimando, sino que desbordándose en gratitud. Así, entonces, es la enseñanza. Ya, eh, bien. Veamos un texto paralelo que me, me gusta mucho también en la Biblia, en el capítulo 12, versículo 1, para reforzar la idea, dice, así que hermanos, de, de romanos, así que hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Si ustedes se dan cuenta aquí, el apóstol Pablo nos habla del culto y nos dice que el verdadero culto, la verdadera adoración, la verdadera entrega es de todo nuestro ser, nuestro cuerpo en sacrificio vivo santo, agradable a Dios ¿ya? entonces eh, estamos hablando de una entrega sin reservas, una entrega total y este es el ejemplo que nos da definitivamente esta mujer en medio de esta en medio de este de esta cena tan particular que yo la veo como una cena de agradecimiento, una cena no es un, no es un cumplido en realidad, no es porque tiene que hacerlo porque hay que, hay que pagarle de alguna manera al maestro, así como, como simplemente retribuyendo favor por favor, no. Aquí hay gratitud, aquí hay alegría, aquí hay un reconocimiento de que realmente él merece esto y merece mucho más. Bueno, tanto María como los demás miembros de su familia estaban profundamente agradecidos por lo que el Señor había recientemente hecho con Lázaro, al devorérselo de entre los muertos ahora entonces ella quería responder al amor del Señor y se daba cuenta de que la única forma posible de hacerlo era entregando todo amándole sin reservas cuando María entregó este costoso perfume estaba expresando su amor por el Señor y por esta razón lo entregó de forma abundante lo entregó de forma generosa porque el amor que él sentía que ella sentía no se fijaba, no reparaba en los costos de lo que estaba haciendo ya, pero no solo eso, también ella quería mostrar el valor que para ella tenía la persona de Jesús y aquí vemos algo muy importante eh, sabía que no había nada demasiado valioso que le pudiera entregar él era digno de recibir todo cuanto ella tenía eh, y por esa razón no solo le entregó el perfume expresándole su adoración su admiración, también a, tuvo una devoción personal sin límites la Biblia dice claramente que ella ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume, o sea, se dan cuenta ustedes la escena imagínensela por un momento ella se encuentra eh, Jesús está rodeado eh, de sus discípulos y ella finalmente derrama el perfume unge los pies de Jesús y con sus propios cabellos comienza a enjugarlos ¿sí? y se eh, comienza, eh, comienza a expeler el olor de este maravilloso perfume, esa actitud tan devota, tan eh, digamos, de, de, de tanta admiración que llega a las a las plantas mismas del Señor y utiliza sus propios cabellos para poder secar los pies del maestro es una verdadera actitud de adoración. ¿Sí? El texto nos dice que unge los pies, los enjuga con sus cabellos. Bueno, en la cultura hebrea era normal lavar los pies de un invitado, dado que en aquella zona el calor intenso, ¿cierto? Las sandalias que se usaban dejaban expuesta al sol la piel de los pies que se, te, te, se tendía a resecar con facilidad. No había nada extraño en el hecho de que fuera también una mujer que lo hiciera. Pablo habla en algunas ocasiones de las mujeres que lavaron los pies de los santos, las que sean tenidas contadas como viudas cristianas, etc. Primera de Timoteo 5.10. Pero lo que no era normal es que se ungiera los pies con un perfume tan costoso como lo sacaba ya la cuenta la hermana Paola, más de dos millones de pesos si hablásemos en dinero hoy día. Y que luego además, los enjugara con sus propios cabellos. Ahí tenemos la diferencia. No estamos hablando de una práctica común, estamos hablando de una práctica de devoción que no tiene precedentes. Miren lo que llega a decir Jesús, dice eh, en, en, en otro relato, a ver parece que no, no, este no es el relato, pero hay otro relato muy importante que me parece que es el de eh, Mateo o Marcos donde se dice que en cualquier parte donde se reúnan los hijos del Señor se iba a contar lo que esta mujer había hecho. O sea, es una actitud que Dios la destacó y que Él ya anunció que se iba a relatar. Y hoy nosotros la estamos relatando. Algo muy importante que podemos notar es la devoción eh, de esta mujer, ¿cierto? Porque lo que hemos visto... Eh, es lo que ella ofreció, pero también veamos una actitud que es maravillosa. Ella lo hizo sin importar lo que dijeran los demás, soportando toda clase de críticas. Porque cuando María ungió al Señor de la forma en que lo hizo, se olvidó por completo de todas las demás personas que estaban allí. ¿Mm? No consideró las posibles reacciones de los demás. Eh, a ella no le importó desatar su propio cabello, que era algo fuera de lo común y ella utilizó su propio cabello para eh, poder secar los pies del maestro. Cierto, a lo mejor algunos pensaron, mire la, la actitud de María, una actitud poco decorosa, poco apropiada, extravagante, a lo mejor la trataron de exagerada, pero muchas veces el amor del Señor puede llevarnos incluso a hacer lo que al mundo le parece que son locuras, excentricidades, cosas que están fuera de nuestro, digamos, o fuera de lo que la gente considera eh, como normal. Bueno, efectivamente, las críticas llegaron y no falta en el culto, ¿cierto?, las críticas, las personas que no están en el mismo espíritu de devoción. ¿Mm? Eh, fue Judas, uno de los discípulos directamente, quien comenzó a poner objeciones a lo que estaba haciendo María. A él le parecía que se podría haber dado un mejor uso al costoso perfume que se estaba derramando, imagínense nos podemos imaginar cómo el espíritu generoso de María tuvo que ser aplastado por este hombre, por su insensibilidad sin embargo ella continuó ¿ya? Eh, así también va a ser siempre con, con los hijos del Señor ustedes deben esperar que en algún momento alguien critique su trabajo, cuando alguien se entrega en la obra del Señor, cuando alguien quiere trabajar para Dios cuando alguien considera que incluso lo que ha hecho no es lo suficientemente, eh, 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 digamos, grande como para pagar lo que Dios ha hecho, aunque nunca lo podremos pagar, pero no va a faltar la persona que te critique también. ¿Mm? A muchos le parecerá que lo que tú haces es locura, te entregas lo mejor de tu vida para su servicio, es una locura. Y bueno, no puedes tampoco esperar que el mundo te alabe o te elogie, por eh, servir al Señor. Así que deberíamos preocuparnos seriamente por agradar más al Señor que por agradar a las personas, porque aquí vemos el caso de que al momento que ella comenzó a derramar ese perfume, vinieron las críticas. ¿ya? Muchas personas, si a veces nos ven eh, entregar demasiado tiempo, o a veces también recursos, etcétera, eh, muchas personas a veces considerarán que es un derroche derrochar en la iglesia su tiempo, dinero eh, etcétera, etcétera pero eh, nosotros que hemos sido resucitados por el Señor que somos sus hijos sabemos que todo lo que pudiésemos dar no es suficiente para poder de alguna manera servir a este Señor que nos ha rescatado bueno mis amados hermanos, hay algo muy importante que Jesús dice respecto de este acto que María realiza. ¿ya? Eh, pareciera ser que aquí hay una percepción más profunda que tendrá María con respecto a esto. Esto es un acto muy íntimo que representa también a Jesús su, su dignidad, su verdadera dignidad. Estamos aquí reconociéndolo como un rey, reconociéndolo como un ser que merece eh, valoración y dignidad por eso que ella nos muestra este ejemplo de postrarse a los pies del maestro, su corazón está rebosante de amor de gratitud, de admiración y con toda la humildad que le caracteriza se lanza a sus pies está siendo ella en ese momento consciente de la grandeza y por qué no decir de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo ¿ya? Así es que este es el maravilloso ejemplo que nos entrega esta mujer con el acto de derrabar un, una libra tan, tan eh, costosa, tan importante de Nardo Puro. Y el texto señala diciendo que la casa se llenó del olor del perfume. Qué maravilloso, es como que estuviesen estuviese diciendo cada vez que nosotros nos entregamos para adorar a Dios y servirle sin reservas, estamos aromatizando nuestro santuario, nuestra casa de oración, nuestro ministerio, nuestra familia. Si nosotros escatimamos para Dios el tiempo, escatimamos para Dios y le entregamos lo último siempre, claramente eso no es lo que el Señor merece. Pero si imitamos el ejemplo de esta mujer, sin duda alguna, que nuestra casa se llenará espiritualmente de ese olor del perfume no hay mejor servicio que podamos prestar en esta vida que no sea el servicio a nuestro señor Jesús y qué podemos decir de Judas para ir ya finalizando y dejar algunos espacios para las preguntas podremos decir que Judas representa a aquella persona con una falsa apariencia de piedad que está entre los discípulos se cuenta entre los que asisten a la iglesia, está escucha, ha visto las maravillas de Dios, pero no ha aprendido a valorar con un acto tan genuino, con un acto tan humilde, la dignidad de nuestro Señor Jesús al contrario, él está pensando en sacar provecho nada más él está pensando en obtener algo nada más a cambio de su aparente lealtad que no es Tal, ustedes saben, él fue el traidor que lo vendió finalmente aunque estaba escrito que así fuese. Sin embargo, el que estuviese escrito que así fuese no lo exime de la responsabilidad personal. Entonces, mis queridos hermanos, vemos también la actitud de la aparente o falsa manifestación de piedad. Él quiere mostrar que está preocupado por los más necesitados y por eso considera un desperdicio el que se haya derramado este ungüento de nardo puro. Pero Jesús categóricamente le dice, déjala, déjala, como queriendo decir, no la fastidies, déjala a expresar su amor, expresar su servicio, expresar su gratitud. Bueno, mis amados hermanos, este ha sido el estudio reflexivo del capítulo 12 Jesús está siendo ungido para poder eh, prepararlo para su muerte. ya Y vemos en la casa de Betania, sin duda alguna, en la cena final, o mejor dicho, en la última cena pública, porque esta es la última escena pública de Jesús. La otra ya va a ser cuando celebre la Pascua y, e instituya el nuevo pacto con el fruto de la vid y el pan sin levadura. Pero aquí vemos la última cena pública en la cual se prepara ahora el escenario para la posterior crucifixión. Un abrazo para todos. No sé si habrán ahora preguntas que pudiésemos tratar de responder con la ayuda de Dios.
1: Adelante. ¿Hay alguna pregunta?
0: Me escuchan bien, ¿verdad? Sí. Sí, acá bien. Bien, de lo que se ha dicho, ¿tendrá alguien alguna pregunta de este importante acontecimiento? narrado por Juan, capítulo 12, capítulo, versículo 1 al 8 de el ungimiento de Jesús en la aldea de Betania. ¿Tendremos algo? Muy bien. Si no tuviésemos preguntas en esta noche, cosa que nos ha pasado en alguna ocasión, vamos a dar por finalizado este estudio, agradeciendo la participación de cada uno de ustedes, y también de nuestro hermano Isaías Ancamil, que toma cada uno de estos estudios y los edita posteriormente para subirlos a nuestra página web. Pregunto por última vez, ¿no hay alguna pregunta entre los asistentes a la sala? Muy bien Sí, adelante Yo tengo una pregunta Pastor Patricio Sí Muy bien Pastor Patricio, adelante La pregunta es si es, eh, Lázaro es el mismo que habla San Mateo y Marcos porque Marcos y San Mateo dice que estaba en la casa de Lázaro el leproso, es el mismo eh, miren, bu buena pregunta, pastor. A ver, respecto del de, respecto de ungimiento de Jesús, hay dos relatos que tienen similitudes, pero que también tienen diferencias. A ver, hablemos en primer lugar de las similitudes. Jesús es ungido, eh, Jesús también... Eh, se le en, se le secan los pies cierto con los cabellos una mujer se postra había una cena es un episodio muy 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 eh, por así decirlo muy similar sin embargo las diferencias son también grandes aquí estamos en la casa de Marta María y Lázaro allá estamos en casa de Lázaro Simón el leproso eh en el caso de la otra cena es una mujer pecadora y aquí estamos hablando de María, la hermana de Lázaro. Entonces, de acuerdo a esas, eh, digamos, diferencias, los estudiosos han llegado a considerar que son dos episodios distintos y no, no, no son el mismo, aunque podrían estar dirigidos hacia la misma dirección, sin embargo son episodios distintos hay otros que han señalado que es el mismo episodio pero contado de manera distinta y que eso se debería un poco a las fuentes investigativas que tuvo cada uno de los evangelistas cuando redactó el evangelio bueno, esas son las dos explicaciones que existen hasta este momento yo me inclinaría a pensar de que hay dos eventos separados eh, y que por causa de eso, digamos, a ver, puntualmente vamos a ir a uno de ellos, en el capítulo 26, dice el texto acá. Dice, si estando Jesús en, en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza, el otro dicen los pies. Estando Jesús sentado a la mesa, al ver los discípulos se enojaron, diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque podría haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Ahí hay similitud, ¿ya? Y Jesús dijo, ¿por qué la molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis pobres. También se parece al otro relato porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho con el fin de prepararme para la sepultura, también se parece al otro relato, De cierto os digo que donde se predique este evangelio en todo el mundo también se contará lo que ha hecho en memoria de ella este es un relato importante y me parece también uh -uh. veamos ahora el de Lucas que añade otros elementos relevantes también de este episodio dice
1: A ver, 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 a ver. No, está por
0: acá, por acá. No, no era Lucas, era Marcos. Marcos, sí. Marcos cuánto, capítulo 14. 14, tres, nueve, hasta el 9. Bien, vámonos a Marco mejor. 14 me dijo, acá. Sí, tres nueve. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el Leproso, vino una mujer con un vaso de alabastro de mucho, de mucho precio, y quebrado el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza, y algunos se enojaron, dijo por, dijeron, ¿por qué se ha hecho este desperdicio con este perfume? Porque podría haberse vendido por 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Bueno, aquí, bueno, vuelven, vuelven a, 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 a figurar algunos detalles, que no son menores,
1: eh,
0: pero el hecho de estar en casa de Simón el leproso eh, pareciera ser que estamos hablando de un de un episodio distinto. En definitiva, Pastor, si estuviésemos hablando de un episodio distinto o de un mismo episodio contado de manera distinta por el evangelista de acuerdo a las tradiciones orales que cada uno de ellos se preocupa por investigar, en definitiva, espero yo que lo que cuenta es el hecho de la adoración, la exaltación, el reconocimiento de la, nuestro Señor Jesús eh, a portas de la cruz del Calvario. Bueno, esto es, es, es una pregunta compleja de crítica textual que usted acaba de hacer que también ha sido difícil responder para los estudiosos. ¿Cuántos episodios? bíblicamente hablando, muestran que Jesús es ungido por una mujer, sus pies o su cabeza, preparándolo para sepultura, con una especie, una especie eh, concentrado de alto valor. Esa es la gran pregunta. Así es que creo que es materia de investigación todavía.
1: ¿Alguna otra pregunta? Muy bien,
0: mis queridos hermanos, vamos a darle gracias al Todopoderoso por habernos dado la oportunidad de compartir esto. Eh, no se olviden eh, lo que hemos hablado de esta mujer, no se olviden de la importancia de su actitud de gratitud y devoción. No se olviden de lo que Dios realmente valora. ¿Mm? Tomen este hermoso ejemplo para aplicarlo a sus vidas personales y que desde hoy en adelante podamos entregarle al Señor lo mejor. Padre eterno, en el nombre glorioso de Jesucristo, queremos darte gracias por habernos permitido esta reflexión bíblica tocando como, tomando como base el capítulo 12 del de Evangelio según Juan. Gracias Señor porque nos muestras a través de la actitud de una mujer eh, el servicio, la devoción, y el reconocimiento a tu dignidad, gracias Señor amado, porque ella incluso aun cuando tú todavía no habías ni siquiera muerto y resucitado ya reconoce tu dignidad cuánto más nosotros que sabemos que después de resucitado ascendiste al cielo fuiste recibido en gloria y has derramado sobre nosotros tu Espíritu Santo Señor ayúdanos para demostrar nuestra devoción nuestra humildad sirviéndote y dando lo mejor de nosotros para ti. Padre, te agradezco por todos los hermanos y hermanas que estuvieron presentes en esta plataforma Yitzimit y luego, Señor, eh, permítenos tener un descanso reparador. En el nombre de Jesús, amén y amén.